0: Psychologie, der Podcast über Pferde und Psychologie von Karina Barnstedt und Lea Schneider. Hallo zusammen, das ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr und deswegen erstmal frohes neues Jahr an dich, Lea, und an alle, die hier zuhören. Ja, von
1: mir natürlich auch ein frohes, neues, gesundes, glückliches neues Jahr für alle.
0: Genau, ebenso, <lacht> da schließe <lacht> ich mich an. Und ich freue mich total, dass wir jetzt wieder anfangen, unseren Podcast aufzunehmen, nachdem ja der Adventskalender jetzt auch gut funktioniert hat im Dezember.
1: Ja, es ist mega schön, wie viele sich auch beteiligt haben, wie viele da mitgemacht haben, ihre schönen Geschichten erzählt haben.
0: Ich denke auch, da haben wir wahrscheinlich viele Menschen noch mit erreichen können. Und das, was ich gehört habe, war sehr positiv. Und es kamen ein paar Wünsche, dass wir das vielleicht nochmal machen. Von daher schauen wir mal, was das Jahr so bringt, würde ich sagen. Ja, für dieses Jahr geht es jetzt auch wieder los. Heute ist
1: unser Thema Verantwortung. Ein Thema, was ja nun mal jeden Pferdebesitzer oder auch jeden Menschen, der überhaupt mit Pferden zu tun hat, betrifft.
0: Genau, ich glaube, da macht sich jeder mal in irgendeiner Form auch Gedanken zu. Oder sollte es zumindest, wenn man mit Pferden zu tun hat. Ich meine, wir haben es schon so oft gesagt, aber wir haben es da mit Fluchttieren zu tun und auch mit nicht gerade leichten Fluchttieren. Das heißt, im Zweifelsfall kann da natürlich viel passieren. Und ich glaube, man sollte sich der Verantwortung, die man da hat, in jeder Hinsicht irgendwie bewusst sein, aber man sollte sie auch nicht lähmend werden lassen, weil das ist, glaube ich, die große Gefahr
1: dabei. Verantwortung ist ein Wort, das ja erstmal jeder kennt und jeder kennt auch das Gefühl. Aber vielleicht können wir einmal erklären, was bedeutet denn Verantwortung überhaupt?
0: Ja, ich glaube, das ist gar nicht so einfach zu definieren. Also erstmal würde ich sagen, wenn man Verantwortung übernimmt, denn das ist ja immer der Punkt, man übernimmt etwas, dann übernimmt man auch eine Verpflichtung, etwas möglichst gut zu machen. Ich glaube, so kann man das für alle Sparten letztendlich mal ganz basal zusammenfassen. Und das heißt, dass Verantwortung immer damit einhergeht, dass es einen gewissen Druck für die Personen gibt, die die Verantwortung übernimmt. Ja, auf jeden Fall. Also Verantwortung
1: ist ja für viele auch eine Form von Belastung tatsächlich. Ja, da hast du mit Sicherheit mehr Erfahrung. Da hast du sicher die eine oder andere Person schon gehabt, mit der du darüber gesprochen hast. Oder wie ist da dein, deine Erfahrung? Was erzählen dir die Leute?
0: Auf jeden Fall. Also ich, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Ich meine, ich habe ja viel mit Menschen auch zu tun, die entweder Jungpferde haben oder die Pferde haben, die chronisch krank sind. Und da habe ich ja auch selber genug Erfahrung mit Man <lacht> dürfen, müssen. Kann man jetzt sehen, wie man möchte. Und das ist tatsächlich ein Riesenthema. Also das fängt an bei der Haltung des Pferdes oftmals. Also die Verantwortung zu haben, das Pferd möglichst naturnah zu halten, möglichst der Art entsprechend zu halten. Und das natürlich immer in dem Rahmen, wie es für einen selber möglich ist, finanziell, zeitlich was es da an Gegebenheiten so gibt. Geht aber auch weiter über das Training, gesundheitsförderliches Training im besten Fall zu machen und hört eigentlich nirgendwo so richtig auf, finde ich. Also beim Wissen, dass man immer erweitern möchte im besten Fall. Ja, und da sind dann irgendwo keine Grenzen gesetzt. Also das ist so das, was ich immer wieder reflektiert bekomme, dass das auch sehr schnell Druck macht. Gerade in so einer Welt, die wir jetzt heute haben, die ja nun mal sehr digital ist und wo man auch viele Einflüsse hat und immer wieder hört, das kann man noch machen und das kann man noch machen und verbessern vielleicht für das Pferd. Da kann das ganz schnell sein, dass man einfach zu viel sieht und zu viel machen möchte und aber merkt, dass man irgendwo an seine Grenzen kommt, natürlicherweise. Also jeder hat da in irgendeinem Rahmen grenzen, wie gesagt, egal, ob es zeitlich, finanziell oder was auch immer ist. Ja, das ist ja auch ein riesiges Feld, alles rund ums Thema
1: fährt. Es gibt so viele Dinge, die man beachten kann, muss, sollte, dass das viele Leute, glaube ich, auch einfach erdrückt. Also das ist auch so teilweise das Feedback, was ich bekomme. Du wirst da nochmal auf einer ganz anderen Ebene mit den Leuten arbeiten, aber auch in meiner Arbeit kommt das immer wieder vor, dass Menschen ja, sich überfordert fühlen oder dass auch... Ja, Menschen, die Verantwortung für ein Pferd übernehmen, was vielleicht gar nicht ihnen selber gehört und sich da mhm.
0: sehr engagieren und sich das darum kümmern. Ist, ich, ja, das ist, glaube ich, noch mal eine zusätzliche Schwierigkeit, wenn da noch die Ebene dazu kommt, dass man nicht genau weiß, wo da die Verantwortung letztendlich liegt. Also, wenn das nicht so klar ist, es ist mein Pferd oder es ist meine Reitbeteiligung, wie viel Verantwortung kann und darf ich hier übernehmen? Oder muss ich vielleicht auch, wenn es ein fremdes Pferd ist. Kann ja auch ein Stallbetreiber betreffen, wenn ein Einsteller sich vielleicht nicht genug um das Pferd kümmert oder ähnliches. Also das gibt es ja irgendwie in jeder Form. Und ich glaube, die Schwierigkeit ist auch zusätzlich noch, zumindest bekomme ich das oft mit, es gibt so viele Quellen und man muss für sich ja auch filtern, was davon ist denn jetzt richtig. Weil viele dieser Quellen widersprechen sich ja auch. Das ja, siehst du ja im Pferdetraining auch ganz oft. Ne? Also da gibt es so unterschiedliche Meinungen, allein schon zur eine Sache zum Beispiel verladen. Man kann auf so viele Arten verladen. Und ist immer die Frage, wir sagen ja sowieso super gerne, es ist alles individuell. Das heißt, da gibt es wahrscheinlich nicht das eine richtige. Aber ich kriege eben oft mit, dass viele es gerne hätten, dass es eine richtige Definition, einen richtigen Weg gibt, weil das dann super schnell auch erschlagend ist, wenn man so merkt, es gibt tausend Möglichkeiten und man muss für sich selber erstmal. Eine gewisse ein gewisses Wissen haben, um evaluieren zu können, was davon jetzt der richtige Weg für einen selber ist. Ja, Und das ist auch super
1: unterschiedlich, wie die Leute sich verhalten. Also Ich kenne einige, die zum Beispiel jetzt wieder Einsteiger sind und die direkt sagen von Anfang an, okay, ich möchte das vernünftig machen, ich möchte das direkt von Anfang an richtig machen, ich hole mir direkt von Anfang an Hilfe und nehme Unterricht. Und auf der anderen Seite kenne ich auch genug Fälle, in denen sich Menschen Pferde kaufen, die überhaupt kaum Ahnung haben von Pferden, die dann gar nicht mal wissen, was sind denn die Grundbedürfnisse, die mein Pferd erfüllt haben muss, die dann das Problem gelöst haben möchte, aber gar nicht das Drumherum verstehen, gar nicht die Verantwortung drumherum verstehen, die sie haben, um zum Beispiel für angemessene Haltungsbedingungen zu sorgen, die dann nur sehen, mein Pferd geht nicht von A nach B, aber gar nicht sehen, okay, mein Pferd steht den ganzen Tag auf 3x3 Metern, ist überhaupt nicht Ausgelastet im Alltag und ist überhaupt nicht in der Lage mitzuarbeiten. Also, das ist ein sehr, sehr breites Feld, was ich finde, ich sehe beim Thema Verantwortung, dass einige sich viel zu viel Verantwortung aufhalsen und versuchen, jedes kleine, jede Kleinigkeit zu optimieren und andere Leute das genaue Gegenteil, die überhaupt keine Verantwortung übernehmen, obwohl sie es eigentlich müssten.
0: Ja, das ist tatsächlich auch so meine Erfahrung. Also, Oftmals gibt es da so zwei Extreme. Die Grautöne dazwischen sieht man zumindest bewusst nicht so oft, finde ich. Also ich habe jetzt bei mir zumindest auf der Arbeit eben mehr mit dem Extrem zu tun, dass sich im Zweifelsfall zu viel Sorgen macht. Klar, ähm, das bringt irgendwie die Natur der Sache so mit sich. Aber ich habe als Privatperson sozusagen auch schon des Öfteren das andere Extrem gesehen und erlebt, wo man sich dann wünschen würde, dass es vielleicht im Sinne des Pferdes einfach ein bisschen in die Richtung entwickelt, dass die Menschen verstehen, was für eine Verantwortung sie letztendlich haben. Denn wir müssen einfach festhalten, wir haben die Verantwortung für ein Lebewesen. Und das ist schon nicht wenig für die Gesundheit des Lebewesens, für das Wohlergehen. Das ist tatsächlich oder kann tatsächlich eine immense Last sein. Und ja, wir müssen natürlich aufpassen, dass es nicht uns dabei kaputt macht. Ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig, weil dann können wir dem Pferd auch nicht mehr helfen, wenn es uns dadurch so schlecht geht. Aber ich glaube auch, dass wir die Pflicht haben, uns dafür einzusetzen. Egal, ob es jetzt ein Pferd ist oder ein Hund oder eine Katze oder was man sonst so an Haustieren haben kann. Sobald wir uns dafür entscheiden, ein Tier in unser Leben zu lassen und damit ein Lebewesen in unser Leben zu lassen, das sich ja nun mal nicht selbst versorgen kann, Pferd könnte man jetzt vielleicht noch argumentieren, dass das teilweise kann, wenn das auf der Wiese steht. Aber wir gehen mal davon aus, dass es das nicht vollständig kann. Und wenn wir das machen, dann müssen wir für meine Begriffe auch wissen, worauf wir uns lassen. Und das ist ja auch ein Stück weit diese Argumentation, die es jedes Mal vor Weihnachten gibt. Haustiere sind keine Geschenke. Und das ist ja auch das, was wir in Corona-Zeiten zum Beispiel erlebt haben, finde ich. Da haben sich ja sehr viele... Haustiere angeschafft, aber eben auch Pferde angeschafft. Und ich glaube, das sind auch dann zum Teil dann die Pferde, die naja jetzt wieder abgegeben werden. Oder aber auch, wo wirklich dann so Schnellschüsse passiert sind. Ich will jetzt ein Pferd und ich denke nicht darüber nach, ob ich das leisten kann und ob ich da genug Ahnung vielleicht auch für habe. Jetzt zu dem Zeitpunkt schon. Ja, das ist, glaube ich, wo du gerade auch äh, über
1: Haustiere sprichst, beim Pferd nochmal die zusätzliche Schwierigkeit. Dein Haustier hast du... Deutlich mehr Stunden am Tag um dich drumherum. Du bekommst ja. viel mehr mit, du siehst viel mehr, dass du dich kümmern musst. Beim Pferd vergessen, glaube ich, manche schnell, dass es auch eine Zeit gibt oder ein Großteil des Tages, an dem das Pferd ohne den Menschen ist, an dem man trotzdem die Verantwortung hat, dass zu dieser Zeit es dem Pferd gut geht. Also ich glaube, das ist für viele schwierig zu übertragen, so nach dem Motto, was ich nicht sehe, ist nicht da. Die kümmern sich in der Zeit, während sie bei dem Pferd sind, gut, beziehungsweise nach bestem Wissen und Gewissen, tüddeln und kümmern sich. Aber sehen nicht die Grundbedürfnisse, die die restlichen 22, 23 Stunden am Tag zu erfüllen sind. Wie eben, das Pferd steht auf 3 mal 3 Metern und kann sich nicht bewegen und dann wird sich gewundert, dass es nicht mitarbeitet während man die halbe Stunde am Tag in die Bewegung des
0: Pferdes investiert. so Um das jetzt mal überspitzt ja. zu sagen. Ja, Aber solche okay. Fälle gibt es ja nun mal auch. Ja, ich glaube, die gibt es auch häufiger, als wir das vielleicht manchmal glauben, weil wir es einfach nicht so viel sehen. Und da vergisst man manchmal, was es alles gibt. Ja, jetzt
1: waren wir ja viel beim eigenen Pferd. Und da kann ich ja auch aus eigener Erfahrung, ganz gut berichten, warum ich zum Beispiel bewusst kein eigenes Pferd haben möchte. Eben weil es diese Verantwortung gibt. Es ist sowohl einfach die emotionale Verantwortung. Ich bin dafür verantwortlich, dass es diesem Tier gut geht. Ich muss mich kümmern. Es ist die zeitliche Verantwortung, dass man sich auch regelmäßig die Zeit nehmen muss, um das Pferd eben vernünftig zu versorgen und auch eine finanzielle Verantwortung, die man auch nicht unterschätzen darf, dass man das mal ebenso trägt. Und das eine ist ja dann die alltäglichen Kosten, aber dann kommt ja dann noch vielleicht ein krankes Pferd dazu oder Tierarzt, wie auch immer. Das wäre die Verantwortung, die mit einzuplanen, dass die, diese Dinge passieren können, was aber viele, glaube ich, auch nicht tun. Und das ist ja ein Riesenbatzen Verantwortung, der beim Thema Pferd ja, zusammenkommt. Weswegen ich zum Beispiel für mich ganz bewusst die Entscheidung habe, ich möchte aktuell kein eigenes Pferd haben. Ich habe eine ganz tolle Reitbeteiligung mit einer tollen Besitzerin, bei der ich mich super frei ja, ausleben, sage ich mal, darf, mit der ich alles machen kann, darf, den ich seit zehn Jahren kenne. Und im Moment würde ich mir eher eine Last ans Bein binden mit einem eigenen Pferd tatsächlich,
0: als mir eine Freude zu machen. Ja, kann ich total verstehen. Und finde ich auch eine sehr rational getroffene Entscheidung im Grunde genommen. Und das ist manchmal, glaube ich, besser, wenn man da ein bisschen rationaler dran geht. Und ich persönlich muss ja auch sagen, wenn wir die Möglichkeiten nicht hätten, die wir jetzt hier haben, also sprich den eigenen Stein nicht hätten, hätte ich heute auch kein eigenes Pferd mehr. Also ich habe ja jetzt mittlerweile seit elf Jahren, ich bin verwirrt, weil wir jetzt 2024 haben, ja, ich glaube seit elf Jahren. Ein, also immer mindestens ein eigenes Pferd quasi. Da war ich natürlich dann noch jung, als ich mein erstes eigenes Pferd hatte. Klar, da, da war das mehr die Belastung meiner Eltern sozusagen. Aber trotzdem, was ich da aus der ganzen Zeit mitgenommen habe, ist für mich eben wirklich dieses... Erstens, es ist verdammt viel Verantwortung, wie du schon gesagt hast. Ich meine, wir hatten viele Zeiten, in denen es den Pferden noch nicht gut ging. Und da merkt man es dann besonders. Und zweitens, ich wollte keine Einstellerin mehr sein. Auch aus diversen Gründen, aber vor allen Dingen, weil ich eben diese Verantwortung sehe und das mir auch wirklich wichtig ist, den Pferden ein möglichst gutes Leben zu bieten. Und das sieht ja auch jeder ein Stück weit anders, wie das aussehen sollte. Ich meine, es gibt da Richtlinien für und es gibt auch Dinge, die einfach allgemeingültig sein sollten für Pferde. Trotzdem auch da Ausnahmen bestätigen, die Regel, klar. Ich habe da für mich eben schon so meine, meine spezielleren Vorstellungen, würde ich sagen. Also ich würde mir einfach nicht vorstellen können, dass meine Pferde zum Beispiel wirklich lange in der Box stehen oder so. Also wir haben hier gar keine Boxen. Und das ist sehr schwer zu finden in einem Pensionsstall. Also speziell, wenn ein Pferd noch Atemwegserkrankungen hat, dann wird es ganz schwierig. Ist zumindest meine Erfahrung ist mit Sicherheit auch regional unterschiedlich, aber das macht schon was mit einem. Und da muss man für sich, glaube ich, gut abwägen, ob man die Verantwortung tragen kann und möchte. Und wenn man dann noch so ein bisschen perfektionistisch angehaucht ist, dann wird es eben ganz schnell ganz schwierig. Ja, kann ich total verstehen. Ich
1: kenne ja jetzt mittlerweile doch einige Stelle hier in der Umgebung, in denen man rumkommt. Und ich habe auch jetzt schon ein paar Mal so den Gedanken gehabt, wenn ich jetzt ein eigenes Pferd hätte in welchen Stall würde ich es überhaupt stellen wollen? Und es sind so, so wenige Ställe. Also ich wüsste zwei, bei denen ich vielleicht überhaupt drüber nachdenken würde, ob die in Frage kommen. Und auch da kommt es natürlich wieder auf das Pferd an. Was braucht das individuelle Pferd und so weiter? Ähm, aber ich kenne so viele Ställe hier und in die wenigsten würde ich tatsächlich ein eigenes Pferd stellen wollen, wenn es in meiner Verantwortung liegt.
0: Ja, das ist, glaube ich, der große Punkt. Also ich meine, ich kenne ja nun mal die Region da jetzt auch sehr gut, dadurch, dass wir da sehr lange unterwegs waren. Ich habe mir sehr viele Ställe angeguckt. Natürlich immer unter dem Gesichtspunkt. Ich wollte ein Pferd einstellen, das zum einen robust Pferd war, also nicht unbedingt 24 Stunden auf die Wiese sollte, weil ich nicht Lust auf eine Hufrehe hatte. Und zum anderen aber auch eben Äquines Asthma hatte. Und mit den zwei Punkten allein sind schon sehr, sehr, sehr viele Stelle im Grunde durchs Raster gefallen für mich. Und dann kommen ja noch sehr viele andere Punkte dazu, ja. die auch stimmen müssen. Also ja, ich weiß nicht, wie es in der anderen Region ist. Das weiß ich einfach nicht, kann ich nicht beurteilen. Aber das war für mich immer wirklich schwierig. Deswegen ich kann das unheimlich gut nachvollziehen, was du sagst. Ja,
1: und das, das ist dann wieder der andere Punkt der Verantwortung, wenn wir nochmal zum Thema Reitbeteiligung kommen. Weil ich habe natürlich auch die Verantwortung, mich gut um dieses Pferd zu kümmern. Natürlich nicht in dem Maße wie ein Besitzer, aber trotz allem habe ich auch Verantwortung übernommen, indem ich gesagt habe, okay, ich kümmere mich um dieses Pferd. Und da kommt man natürlich, das ist dann der, der Haken als Reitbeteiligung, kann man auch irgendwo an seine Grenzen kommen, wenn es Dinge gibt, die man selber vielleicht anders machen würde, die man aber nicht verändern kann, weil es dann eben doch nicht die eigene Verantwortung ist. Man aber, na, Was heißt nicht die eigene Verantwortung? Es, ist, man, es fühlt sich an wie die eigene Verantwortung, es ist aber nicht die eigene Entscheidung. Man hat nicht die Möglichkeit, die zu verändern. Also das ist jetzt in meinem Fall, sind das Kleinigkeiten, wenn sowas überhaupt mal vorkommt, mit dem man leben kann. Aber das kann natürlich auch unheimlich frustrierend sein für Leute, die gerne das Beste für ihr Pferd oder für ihre Reitbeteiligung in dem Falle tun würden. Die sehen was sie verändern würden, wenn sie es könnten, aber eben nicht die Möglichkeiten haben. Hast ja, du so absolut. Fälle auch in deinem,
0: deinem bekannten Arbeitskundenkreis? Selber wenig, muss ich sagen. Ich arbeite hauptsächlich mit den Besitzerinnen zusammen, aber so aus dem Bekanntenkreis dann doch wieder. Und auch da wieder eigene Erfahrung, als das für mich eben im Raum stand, was mache ich jetzt? Also ich habe ja eben schon gesagt, ich wäre keine Pferdebesitzerin geblieben, wenn wir keinen eigenen Stall gehabt hätten. Ich hätte mich dann tatsächlich dafür entschieden, das Pferd abzugeben, das ich zu dem Zeitpunkt noch hatte. Aus dem einfachen Grund, dass ich für sie eben keinen keinen Stall gefunden hätte, der gepasst hätte. Also soweit waren wir an dem Punkt ja schon. Und dann war natürlich auch der Gedanke, okay, was, was mache ich dann? So weil ein weiteres eigenes Chat kam für mich dann auch nicht in Frage, dann hätte ich, wenn ich weiter hätte reiten wollen, eben Reitbeteiligung sein müssen ebenfalls. Und da war für mich ganz klar, das kann ich nach dann zu dem Zeitpunkt neun Jahren Pferdebesitzer sein nicht mehr. Weil einfach das Wissen an dem Punkt schon so da war, dass ich wusste, was stelle ich mir darunter vor, wenn ein Pferd vernünftig gehalten und gearbeitet wird. Und... Ich kannte ja da auch sehr viele, ja wie gesagt, Ställe, Pferdebesitzerinnen und natürlich, die wollen alle das Beste für ihr, ihr Pferd, gar keine Frage. Aber dadurch, dass ich ja schon alleine bei den Ställen so oft gesehen habe, was mich da alles stört und da nochmal, glaube ich, einen anderen Blick drauf hatte als Pferdebesitzerin und als Besitzerin von kranken Pferden, war das für mich einfach wirklich ganz schnell klar, also Rettbeteiligung sein kam für mich zu dem Zeitpunkt überhaupt nicht mehr in Frage. Weil das für mich eine Riesenlast gewesen wäre, wenn ich da Dinge gesehen hätte, die ich aber nicht ändern könnte. Obwohl ich es vielleicht für mein eigenes Pferd dann in dem Moment gerne gemacht hätte. Und dann natürlich entsprechend für eine Reitbeteiligung auch. Und das ist, glaube ich, so ein Punkt. Als Pferdebesitzerin ist man froh, wenn man mal was Verantwortung abgeben kann und da auch wirklich jemanden findet, dem man vertraut als Reitbeteiligung. Aber aus Sicht der Reitbeteiligung kann auch das, wenn man jemanden hat, oder einen Stall hat, der eben nicht so passt, kann das eine unheimliche Belastung sein.
1: Ja, und das lässt sich ja sogar auch am Ende wieder auf die Besitzer selber äh, übertragen. Es kann ja sein, dass du siehst, was schief läuft, dass du siehst, was du gerne ändern würdest, aber es geht einfach nicht. Ja. Es gibt nicht einen Stallbetreiber, der sich querstellt, es gibt einfach nicht die Möglichkeit, Dinge so zu perfekt zu ändern, wie man sich für seinen eigenen Anspruch gerne hätte. Also selbst da kann man ja an seine Grenzen kommen und die Verantwortung Absolut. sehen, ohne die Situation ändern zu können. Da ja. gibt es ja auch viele, viele Menschen, die ich kenne, denen es genauso geht, die alles gut machen möchten, aber wo es die äußeren Begebenheiten
0: einfach nicht hergeben. Genau, das ist ja wieder der Punkt, ne? also gerade mit den Stellen, dass es eben unheimlich schwierig ist, da was zu finden, wo alle Punkte ansatzweise passen und das Geht ja auch wirklich nicht nur um das Pferd, das muss man ja auch mal sagen, sondern da kommen ja auch noch Faktoren dazu, wie, wie sind die Trainingsmöglichkeiten oder auch wie ist die Stallgemeinschaft, wie ist der Stallbetreiber. Das sind ja auch nochmal menschliche Faktoren, die ja alle da eine Rolle spielen. Also auch da haben wir die Verantwortung ja nicht nur für das Pferd, Das ist so ein bisschen wie die Einstellung, die man gerne schon mal beim Thema Sattel hört, zumindest ich höre die da schon mal. Und hatte die früher selber auch, dass es dann hieß, der Sattel muss dem Pferd passen. Der Reiter wird kommt dann schon irgendwie damit klar. Das gibt es beim Steil ja dann zum Teil auch. Der Steil muss zum Pferd passen und der Reiter kommt dann irgendwie klar. Aber ich glaube, so einfach ist es eben nicht. Also sowohl beim Stall als auch beim Sattel muss es schon auch für den Menschen irgendwie passen. Denn ansonsten geht man wieder an anderen Dingen kaputt. Also das ist einfach ein unheimlich komplexes Thema.
1: Ja, ich denke, wir kommen nachher auch noch mal zu dem Thema Verantwortung als Mensch für sich selber. Ich bleibe aber gerade kurz noch bei dem Reitbeteiligungsthema, weil wir können ja uns auch einmal die andere Seite angucken, wenn man sich als Pferdebesitzer entscheidet, eine Reitbeteiligung, Pflegebeteiligung, wie auch immer, dazu zu holen. Denn auf der einen Seite ist das natürlich eine Entlastung, Man kann Verantwortung abgeben. Man hat jemanden, der sein Pferd im Idealfall genauso liebt, wie man selber, der sich mit drum kümmert. Und auf der anderen Seite hat man natürlich auch die Verantwortung, haben wir es wieder, jemanden zu finden, der sich auch gut kümmert. Oder auch generell muss ja nicht mal eine Reitbeteiligung sein. Wen lasse ich denn an mein Pferd? Welchen Tierarzt lasse ich mein Pferd behandeln? Welcher Huchschmied und so weiter? Das ist ja auch nochmal so ein weiterer Punkt auf der Verantwortungsliste.
0: Ja, absolut. Also ich glaube, da hat man in jeder Hinsicht wirklich sehr viel Verantwortung. Ich denke da zum Beispiel auch, weil du es gerade genannt hast, an, an Hufschmiede. Da habe ich auch mal eine Erfahrung gemacht mit jemandem, der für meine Begriffe nicht mit den Pferden so umgegangen ist, wie, sie, wie er damit umgehen sollte. Und der dazu neigte, Pferden relativ schnell, naja, mit der Raspel nicht so nett zu sagen, dass ihn etwas störte. Sagen wir es mal so. Ich versuche es mal freundlich zu formulieren. Und da hätte ich zum Beispiel auch die Verantwortung gehabt, früher zu sagen, das, das geht so nicht. Also eigentlich sofort. Damals war ich aber einfach noch zu jung und habe das zwar gewusst in dem Moment, dass das nicht richtig ist, aber hatte nicht das Selbstvertrauen, da zu sagen, das geht so nicht. Und ich will damit aber eigentlich nur sagen, mit diesem Beispiel, dass das wirklich unheimlich viele Punkte betrifft. Und ja, auch gerade so beim Thema Rettbeteiligung. Ich finde, das ein ganz schwieriges Thema. Also wenn man jemanden findet der richtig zu einem passt, ist das unfassbar viel wert. Der Weg dahin kann aber auch echt schwierig sein. Also das fängt ja schon an mit, dass man die Leute ja auch Probe reiten lässt letztendlich und man kann ja nicht immer einschätzen, was die Leute so können oder nicht. Wenn du ein nettes Pferd hast, alles gut. Wir gehen davon aus, dass alle Pferde nett sind, aber du weißt, was ich damit sagen ja. will. Ein Pferd, hast, das damit auch gut klarkommt, das gut wegsteckt, wenn da mal jemand drauf sitzt, der nicht so ausbalanciert ist, nicht so gut reiten kann oder so. Nicht, dass ich jetzt die perfekte Reiterin wäre. Aber ja, das kann eben in jede Richtung irgendwie gehen. Du hast ja da in dem Moment auch die Verantwortung dann wieder für den Menschen, der da drauf sitzt. Das geht ja immer noch einen Schritt weiter. Also du hast die Verantwortung dafür, dass es für das Pferd in Ordnung ist. Aber wenn du jemanden auf dein Pferd lässt und Probe retten lässt, dann hast du auch die Verantwortung dafür, dass das im besten Fall nicht damit endet, dass derjenige im Krankenhaus landet. Also das ist immer, es hat immer alles noch so einen Rattenschwanz. Ja, gerade
1: beim Thema Verantwortung es ist ja nie dieser eine Punkt. Es ist ja so viel, so breit gestreut und so verstrickt in so viele Faktoren, dass es gar nicht so einfach ist, das so
0: auseinander zu dröseln. Total. Also es hat ja zum Teil auch einfach sehr langfristige Auswirkungen, die man in dem Moment dann gar nicht unbedingt absehen kann. Also wenn wir nochmal das Thema Stall nehmen und nochmal mein Thema equines Asthma, dann mag es jetzt vielleicht für den ersten Moment nicht so schlimm erscheinen, wenn das Pferd eben in der Box steht und davor wird das Heu aufgeschüttelt und davor wird dann die Stahlgasse gefegt. Aber langfristig betrachtet, gerade wenn sowas immer und immer und immer wieder passiert, ziehen wir uns da quasi eine Lungenerkrankung heran, wenn wir so wollen. Also das sind einfach Faktoren, die eine riesengroße Rolle dabei spielen. Und das ist, glaube ich, auch ein Knackpunkt dabei. Niemand kann alles wissen, grundsätzlich nicht. Und auch wenn man sich auf sein erstes eigenes Pferd zum Beispiel super gut vorbereitet, gibt es immer Dinge, die man nicht weiß. Und ich glaube, das ist auch so ein Punkt, wo man schnell ins Grübeln kommt, auch im Nachhinein, dass man denkt, Oh, das hätte ich doch damals besser wissen müssen. Ich hatte das zumindest zeitweise. Weil man dann irgendwann die Auswirkungen sieht, die man vorher noch nicht so klar gesehen hat, dass das irgendwann passieren wird. Und im Nachhinein denkt man ja, eigentlich war es klar, dass das so kommen würde. Ja, das ist ja auch wieder ein Punkt zum Thema Verantwortung. Auch
1: seine eigenen Grenzen zu kennen und ehrlich zu sich selber zu sein, wann man etwas vielleicht noch nicht kann, noch nicht weiß und sich dann entsprechend Hilfe zu holen. Ja. Zum Beispiel. Auf Weil jeden das ist Fall. ja völlig okay. Niemand weiß alles. Wir alle lernen ständig mit dazu. Es ist halt nur fair, auch dem Pferd gegenüber sich einzugestehen. Das kann ich vielleicht noch nicht oder das traue ich mir einfach nicht zu. Das hatte ich jetzt auch den Fall, dass ich jemanden hatte, die ganz ehrlich immer gesagt hat, das traue ich mich nicht, wo ich überhaupt kein Problem gesehen hätte. Das hätte sie problemlos geschafft, aber sie hat sich halt nicht getraut. Und wenn sie selber so unsicher ist, dann hat es ja auch keinen Zweck, sich da durchzuprügeln. Aber super, dass sie so reflektiert ist. Genau, das, das ist eben das, was so viel wert ist, dass sie selber so ehrlich ist und das auch kommuniziert nach außen hin. Ich traue mir das nicht zu, mach du das bitte. Hilf mir dabei. ja und dann ist das ja auch alles fein es ist man es war auch ein Fall das ist eine Radbeteiligung die muss sich nicht im Zweifel um dieses Pferd kümmern so aber das ist halt ein Riesenschritt das zu sehen und zu sagen
0: auf jeden Fall und das ist ja absolut legitim also ja also zum genau. Beispiel bilden uns ja auch immer weiter also ich weiß auch bei weitem nicht alles das kann niemand hatten wir ja schon gesagt man muss ja auch dazu sagen dass es einfach viele Dinge gibt die wir einfach nach dem Stand der Wissenschaft nicht wirklich wissen. Also nehmen wir mal auch das Thema Biomechanik, wo es ja wirklich sehr viel zu gibt mittlerweile. Und dann gibt es aber ja mittlerweile auch noch so die, na, ich will es jetzt nicht Gegenbewegung nennen, aber zumindest, was in eine andere Richtung geht, das Tensegritätsmodell, wo man dann doch noch mal viele Dinge von der Biomechanik hinterfragt, die vermeintlich als gesichert oder ansatzweise gesichert galten, und das ist ja auch noch so ein Thema. Es gibt einfach Dinge, von denen wir nicht wissen, wie sie tatsächlich im Pferdekörper ablaufen. Und das heißt, egal wie gut man sich mit etwas auseinandersetzt, es gibt auch wirklich Grenzen, die für uns alle gelten, weil wir es einfach nicht wissen können zum aktuellen Zeitpunkt. Und das ist, glaube ich, auch was, was man sich eingestehen darf, jetzt mal über die Trainerthemen hinaus, dass es auch Dinge gibt, die wir einfach nicht wissen können momentan. Ja, das,
1: wo du es gerade ansprichst als Trainer, das finde ich auch wichtig, dass man auch, wenn man beim Kunden steht und die Leute möchten deine Hilfe haben, dass man auch als Trainer sagen darf, das weiß ich nicht, das kann ich dir gerade auch nicht erklären. Ja, weil in die Situation bin ich auch schon das eine oder andere Mal gekommen, dass es ein Verhalten gab, bei dem ich klar zwar verstehe, wie ich das wegtrainieren kann, aber nicht verstanden habe, warum passiert das jetzt. Und es ist natürlich so viel sinnvoller, wenn ich weiß, warum passiert das, weil ich dann den Ursprung verhindern kann, anstatt einfach nur das Symptom wegzutrainieren.
0: Ja, klar. Aber das können wir eben nicht immer wissen. Also manchmal liegen Ursprünge für Verhalten ja auch in der Vergangenheit irgendwelche schlechten Erfahrungen gemacht und dann kannst du in dem Moment nicht unbedingt immer erkennen, das ist jetzt der Punkt, der das auslöst. Und das ist auch total okay. Und ich finde einfach, ich persönlich, jetzt wieder auch mehr im Sinne der Privatperson, finde, dass es ein Qualitätsmerkmal ist, wenn jemand auch sagt, das sind meine Wissensgrenzen, das weiß ich nicht, da muss ich mir selber auch nochmal entweder Hilfe holen oder jemand anderen befragen oder nachlesen oder was auch immer und einfach auch dazu steht, dass er oder sie etwas in dem Moment nicht weiß. Ich finde das immer sehr seriös, wenn jemand, den ich engagiere, mir dann in dem Moment sagt, das weiß ich auch nicht. Also das finde ich in keiner Form negativ, sondern im Gegenteil sehr positiv hervorzuheben, weil da habe ich viel mehr von, als wenn mir da jemand das Blaue vom Himmel verspricht und letztendlich keine Ahnung davon hat, was er da erzählt. Und das ist ja am Ende auch wieder eine Form, Verantwortung zu übernehmen. Auf jeden Fall. Das ist so. Und das ist ja auch nun mal so, als Trainer hat man auch eine Riesenverantwortung mit dem, was man da vermittelt. Also natürlich kann auch jeder Trainer und jede Trainerin mal Fehler machen und was falsch einschätzen. Aber wenn man sich da auch überschätzt, hat man eben auch wieder selber die Verantwortung für das, was da im Zweifelsfall auch passieren kann. Deswegen finde ich das super wichtig, dass man sich da auch selbst reflektiert und sich fragt, wo sind da auch wieder meine Grenzen, was kann ich und auf welche Themen kann ich? Also ich habe zum Beispiel für mich gesagt, also wir hatten ja das, das Thema, wir zweimal untereinander mit meinem Pferd, das dazu mal neigte zu steigen und da muss ich für mich sagen, das ist für mich eine Grenze, die, mit der ich nicht gut umgehen konnte in dem Moment. Ich weiß nicht, ob ich es grundsätzlich nicht kann, aber ich würde es grundsätzlich auch nicht als Trainingspferd annehmen, wenn ein Pferd steigt, weil ich damit zu wenig Erfahrung habe und ich da, zu schnell, auch durch die Erfahrung, die ich gemacht habe, in Stress gerate, den man in dem Moment gar nicht gebrauchen kann. Und ich finde, das ist auch total legitim zu sagen, auch im Vorfeld schon, das ist ein Thema, damit kann ich zum Beispiel einfach nicht umgehen.
1: Ja, ein Thema oder halt auch ähm, die Umstände drumherum. Ja. So, das ist eine Situation, unter der ich nicht vernünftig in Ruhe mit dem Pferd arbeiten kann.
0: Absolut. Ich glaube, auch da ist wieder die Frage, steckt man das im Vorfeld ab. Also ich habe zum Beispiel eine Sattlerin, die hat schon auf ihrer Website stehen, dass sie nicht zu Pferden in reiner Boxenhaltung fährt. Und das ist ja auch eine Möglichkeit zu sagen, ja. damit trage ich ein Stück weit die Verantwortung mit und stelle auch meine Werte nach außen hin, offen zur Schau und trage auch wieder die Verantwortung für mich selbst, dass ich mich nicht so sehr mit Dingen beschäftigen muss, die mir vielleicht nahe gehen und wo ich das Gefühl habe, ich kann es halt nicht ändern, aber ich würde gerne. Also es ist ja auch eine Möglichkeit. Das geht mit Sicherheit nicht für jeden. Und ich glaube, das muss man auch sehr genau abwägen, wo man da solche Grenzen zieht. Aber einfach egal, in welcher Hinsicht eben zu sagen, es gibt Themen oder eben Umstände, wo ich nicht helfen kann oder nicht helfen möchte, blöd gesagt. Also es geht ja nicht darum, dass sie in dem Moment den Pferden nicht helfen möchte. Aber dass sie natürlich sieht, vermute ich mal, das ist jetzt meine Hypothese, dass es... Ähm, ja eben für die Pferde nicht gesund ist und es dann auch schwierig wird, das Pferd so zu trainieren, dass es auch für einen Sattler Sinn macht. Ja, und in dem Moment nimmt man klar
1: Verantwortung für sich selber, aber auch ja am Ende für das Pferd, was da dran hängt. Ja. Weil man, ja, es ist natürlich schwierig, die Leute zu erreichen, wenn man nicht den Pferd so ungefähr. Aber indem man sagt, mit in solchen Fällen kann ich nicht helfen, kann man mit Glück dem Menschen ja auch irgendwie einen Anstoß geben, wenn der sagt, genau. okay, die kommt nicht mal her, weil Umstand XY ist wäre das ja auch die Chance für denjenigen, das mal zu reflektieren.
0: Genau. Funktioniert mit Sicherheit nicht bei jedem. Aber Nein. Aber ganz ehrlich, es funktioniert auch nicht mit jedem, dem man es anderweitig erklärt.
1: Genau, das war auch nämlich auch noch ein Punkt, auf den ich hinaus wollte, die, weil wir eben beim Thema Verantwortung als Trainer waren. Weil es ist ja natürlich das eine, was ich mit dem Pferd mache mit, und dem Pferd vermittle, aber das ist ja auch ein Riesenfeld gegenüber dem Menschen, völlig unabhängig jetzt davon, welche Verantwortung der trägt, wie belastet der sich fühlt, wie kommuniziere ich dem, was ich mit dem Pferd mache, was versteht der von dem, was ich eigentlich ihm sagen wollte. Weil das gibt es ja auch oft genug, dass man versucht, jemandem was zu vermitteln und es bleibt aber was ganz anderes hängen oder nur so ein Bruchteil, der gar nicht so relevant war. Das ist ja auch die Verantwortung des Trainers. Wie kommuniziere ich, wie bringe ich dem das bei, dass der Mensch vor mir auch den relevanten Punkt versteht und vielleicht erstmal das, was jetzt gar nicht in der Umsetzung so aktiv hilft, aber den Hintergrund erklärt, dass das ja dann noch im Endeffekt viel weitere Züge hat.
0: Ja, ich weiß genau, was du meinst. Hast du denn da für dich irgendwie Strategien gefunden, um damit umzukehren? Wo du jetzt konkret von berichten könntest?
1: Ich glaube, das ist einfach so, es ist so individuell bei jedem Menschen, bei jedem Pferd wieder, dass man da einfach ich glaube, das ist auch einfach ein Erfahrungswert, den man sammeln muss. Ja. Wie erreiche ich den? Und dass man vielleicht sich auch zwischenzeitlich wirklich nochmal bewusst die Zeit nimmt, Dinge zu erklären. Mir passiert das schnell, wenn ich dann mit dem Pferd arbeite, dass ich da so ein bisschen in den Tunnel binne und den den, den Besitzer außenrum so ein bisschen vergesse, in Anführungszeichen, weil ich so fokussiert auf das Pferd bin, mit dem zu arbeiten. Da muss ich mich zum Beispiel manchmal einfach daran erinnern, dann einfach danach mal fünf Minuten Pause zu machen für das Pferd und in der Zeit dem Menschen versuchen, zu vermitteln, was ich da gerade getan habe. Ja, verstehe ich.
0: Mein Problem ist da eher lustigerweise das Umgekehrte. Also ich neige dazu, glaube ich, ich weiß nicht, ich habe das Feedback noch nicht bekommen, aber es fühlt sich immer so an, als dass ich zu viel rede. Also ich neige dazu, sehr, sehr viel zu erzählen und sehr viel zu erklären. Und dann habe ich manchmal das Gefühl, dass ich die... Menschen damit überfordere, was ich alles erkläre, also wenn wir jetzt wirklich beim Training sind, wir sind jetzt nicht im Coaching, sondern im Training, dann muss ich mich da eher schon mal ein bisschen regulierend für mich nochmal erklären, was ist denn jetzt gerade wirklich der Punkt, der wichtig ist und was ist jetzt nur das Ganze, was da hinten dran hängt, was ich unheimlich gerne noch mittransportieren würde, aber jetzt vielleicht gerade in dem Moment einfach zu viel ist. Und das andere ist, für mich ist so ein bisschen die Strategie auch unterschiedliche, naja, Lernelemente mit einzubinden. Also ich meine, es gibt einfach sehr unterschiedliche Lerntypen. Genau. Manchen hilft es, wenn, sie, wenn ich das vormache
1: und sie es nachmachen können. Genau. Andere müssen es direkt selber fühlen und so weiter. Also das ist ja auch
0: noch... Genau. Und da wirklich zu versuchen, mitzubekommen, bei wem hilft was und das dann mehr anzuwenden. ist immer schwierig, wenn dann so das Feedback fehlt, weil man nicht sofort erkennt, für wen was jetzt hilfreicher ist. Aber ich glaube, wenn man das nämlich rausfindet, dann hat man ein ganz anderes Level von Unterricht, den man da machen kann, weil man die Person einfach direkter und auch nachhaltiger erreicht.
1: Jetzt haben wir ja ganz viel auch über die Verantwortung als Trainer gesprochen. Ich würde einmal nochmal zurückgehen zu dir als Pferdebesitzerin. Gerade weil du ja recht jung warst, als du Elaine damals bekommen hast. Wie hat sich das denn für dich, dein Gefühl für Verantwortung über diese Jahre entwickelt? Also ich glaube, wir waren ja beide auch im jungen Alter schon recht verantwortungsbewusst. Aber natürlich ist man das als Kind, als Jugendlicher nicht wie als Erwachsener. Vielleicht magst du ja einfach mal erzählen, wie du das so wahrgenommen hast.
0: Ja, gerne. Ich finde, mir hat das immens viel gebracht. Und in der Hinsicht kann ich auch im Grunde wirklich nur sagen, ich glaube, es ist von Vorteil, wenn junge Menschen das schon früh auch ein Stück weit selber übernehmen müssen und lernen können dadurch. Zumindest, wenn man von mir ausgeht. Natürlich muss man immer aufpassen, wie viel können Kinder, in welchem Alter, gar keine Frage. Aber mir hat es unheimlich viel beigebracht, dass ich schon so früh die Verantwortung auch für ein eigenes Pferd hatte. Also ich meine, wir hatten zwar auch zu dem Zeitpunkt schon Katzen und einen Hund, aber ein Pferd ist nochmal eine ganz andere Hausnummer. Ganz besonders auch, weil meine Eltern beide keine Pferdemenschen sind. Das heißt, ich hatte sehr früh wirklich schon selber sehr viel Verantwortung, weil ich natürlich dann in der Lage war, dass ich diejenige war mit 13, 14 die in unserer Familie dann am meisten Ahnung hatte und auf der Basis wurden ja dann auch Entscheidungen getroffen. Das heißt, mir war da schon sehr bewusst, was das auch dann für mein Pferd bedeutet, wenn ich mich da für etwas einsetze oder dass ich mich da auch mit Dingen auseinandersetzen muss und da hat man ja auch ein Stück weit ziemlich schnell Rückmeldung bekommen. Also, wenn ich jetzt überlege, wir hatten ja diverse Themen mit Elaine gesundheitlich, aber auch aus Trainersicht, also anfangs Longieren war eine Katastrophe, weil ich damals dachte, naja, wir haben das zweimal im Reitunterricht gemacht, ich kann doch longieren, das ist doch kein Problem. Es stellte sich raus, dass das nicht gereicht hat und ich das nicht konnte. <lacht> oh Wunder aus heutiger Sicht. Aber auch so Dinge wie, das Pferd hat sich häufig von der Aufstieghilfe weggedreht, wenn ich aufsteigen wollte. Und ich habe anfangs gedacht, das ist eine reine Trainingssache, das Pferd kann das einfach nur nicht, kennt das nicht, was auch immer. Da stellte sich dann heraus, das war der Sattelschuld, den wir ziemlich blind gekauft hatten, weil er vermeintlich passen sollte. Solche Dinge habe ich dann eben sehr schnell gelernt und sehr schnell die direkte Reaktion darauf vom Pferd gesehen. Und ja, wie gesagt, ich glaube dadurch, dass ich dann sehr viel Verantwortung hatte in dem Moment, war mir das aber auch sehr klar, dass ich die hatte. Und ich hatte dann auch, Schnellphasen, ich war mit dem Stall nicht immer ganz glücklich, also der war in vielen Belangen toll, aber in anderen auch gerade für mein Pferd eben nicht. Und gerade wenn dann im Winterzeiten waren, wo ich sehr wenig machen konnte, kann ich mich gut daran erinnern, dass ich schon in den ersten Jahren das Gefühl hatte, verdammt, ich muss mein Pferd wieder abgeben, weil ich dem einfach nicht das bieten kann, was es braucht. Ich weiß, dass ich da wirklich weinend bei uns am Küchentisch gesessen habe weil ich der festen Überzeugung war, dass ich meinem Pferd nichts Gutes tue und dass ich da das abgeben muss, weil es woanders besser aufgehoben wäre. Das ist schon eine Erfahrung, ich meine, jetzt kann ich drüber lachen, die war damals überhaupt nicht lustig. Also die hat mich auch sehr geprägt, würde ich sagen. Aber das zeigt eben auch, dass man sich damit auch intensiv auseinandergesetzt hat und ich glaube schon, ja, du hast es eben schon gesagt, wir waren beide auch als Kind schon recht verantwortungsbewusst, würde ich sagen. Das wurde uns auch immer wieder so gespiegelt von den Erwachsenen, da kann ich mich noch dran erinnern. Ja. Aber ich glaube schon, dass sich dadurch bei mir immens viel geändert hat nochmal und dass ich da sehr klar weiß, was meine Handlungen und auch, auch wenn das jetzt nicht direkt mit dem Pferd zu tun hat, auch meine Worte und mein sprechen, also dann auch was zu sagen, wenn etwas ist, eben für ein Gewicht haben können. Und für mich war das eine unheimlich wichtige und prägende Zeit.
1: Würdest du denn im Nachhinein sagen, das war okay, dass du zu dem Zeitpunkt ein Pferd bekommen hast? Oder würdest du aus deiner heutigen Perspektive sagen, vielleicht war es auch
0: noch eigentlich zu früh? Das ist eine super gute und spannende Frage tatsächlich. Also das ist so ein bisschen zweischneidig. Weil, also erstens hätte ich das Pferd eigentlich erst zwei Jahre später circa bekommen sollen. Das war dann den Umständen geschuldet, dass exakt dieses Pferd verkauft werden sollte. Und ja, meine Eltern sich dann aus diversen Gründen dafür entschieden haben, dieses Pferd zu kaufen. Das heißt, eigentlich war das auch nicht so angedacht. Aber ich muss auch sagen, ich bin mir sehr sicher, wenn ich damals kein eigenes Pferd bekommen hätte ich hätte vermutlich die Lust am Reiten verloren. Weil das auch wirklich ein Moment war, es wurde mit der Reitbeteiligung schwieriger, weil auch die verkauft werden sollte. Im Unterricht habe ich mich nicht mehr so wohl gefühlt, weil ich einfach das Gefühl hatte, ich kam nicht mehr so weiter. Ich fand unsere Reitlehrerin immer ganz, ganz toll. Aber das war dann irgendwann der Moment, wo für mich das Gefühl da war, wir haben so einen, so einen Stopp erreicht, wo ich mich nicht mehr weiterentwickeln konnte. Und da waren einfach sehr viele Faktoren, durch die ich wahrscheinlich dann aufgehört hätte zu reiten. So gesehen bin ich sehr froh, dass es damals so war. Ich glaube auch schon, dass ich dazu in der Lage war, die Verantwortung zu tragen. Ich glaube, sonst hätte ich diese, diesen Moment auch nicht erlebt, dass ich dachte, ich muss das Pferd abgeben. Und jetzt kommt das Aber, warum es zweischneidig ist. Aber ich glaube, ich hatte zu dem Zeitpunkt nicht genug Wissen, um das in dem Maße selber entscheiden zu können, weil, wie gesagt, auch der, das Wissen von der Familie dann fehlte. Und da muss man aber auch wieder einschränkend sagen, das Wissen im Umfeld, so im Stall und so, war jetzt auch nicht immer und bei allen so gegeben. Und ich will damit sagen, ich glaube, das war auch noch eine andere Zeit, ohne jetzt in irgendeiner Form irgendjemandem eine, einen Vorwurf dazu machen. Aber ich glaube, das ist auch wirklich erst in den, letzten Jahren, im letzten Jahrzehnt noch insgesamt in der, im Pferdebereich mehr geworden, dass man sich darüber klarer geworden ist, was man für eine Verantwortung hat und dass man sich wirklich mit den Themen intensiver auseinandersetzen muss. Also damals war es eben noch ganz normal, dass die Pferde im Winter von 16 bis 9 Uhr in der Box standen, was ich heute sehr viel finde. Und ich weiß nicht, ob es was geändert hätte, wenn ich erst zwei Jahre, drei Jahre, vier Jahre später ein Pferd bekommen hätte, weil man sich mit gewissen Dingen eben auch erst auseinandersetzt, wenn man es dann muss. Und ich glaube, dass man das mit einem eigenen Pferd nochmal trotzdem anders tut, als mit einer Reitbeteiligung, auch weil man eben sehr viel mehr Zeit im Normalfall mit dem Pferd dann verbringt. Das heißt, ich glaube, es war für mich total in Ordnung, dass es in dem Moment so war, dass ich dann eben das Pferd bekommen habe. Und ich glaube nicht, dass ich in ein paar Jahren, also ein paar Jahre, paar Jahre später, breiter gewesen wäre vom Wissen her. Weil das einfach erst durch das Pferdebesitzersein entstanden ist, falls das Sinn ergibt. Ja, ich habe verstanden, was du meinst.
1: Gut. Ja, auch nochmal ein spannender Punkt, den du da gerade angesprochen hast, völlig unabhängig von dir, dass ich glaube ich, tatsächlich, wie du es gerade schon sagtest, gesellschaftlich das Verantwortungsbewusstsein gegenüber dem Pferd auch wirklich sehr verändert hat, dass sich so in den letzten fünf bis zehn Jahren viel am Verständnis für Pferdebedürfnisse, glaube ich, verändert. Ja. Das ist zumindest so, wie ich das wahrnehme. Das sind natürlich auch gerade die letzten fünf Jahre die Zeit, in der ich mich da noch mal intensiver mit beschäftigt habe, schon allein durch die Ausbildung und so weiter und die Arbeit jetzt. Aber ich habe das Gefühl, dass das auch ein, ja, ein generelles Ding in der Pferdewelt ist. Natürlich nicht in allen Bereichen, aber dass das aktuell relativ breit gefächert in der Pferdewelt auch einfach präsent ist. Das Thema Verantwortung und ja, die Bedürfnisse des Pferdes zu erfüllen.
0: Ja, nicht zuletzt mit Sicherheit auch wegen der medialen Aufschrei die es da so gab, zuletzt durch Olympia und Social License, wie, ich glaube, die FN war es so schön genannt hat, also auch die Außenwirkung, die wir haben als ReiterInnen, wenn wir uns da so präsentieren. Also ich glaube, da kommt auch viel der Blick von den Nichtreitern dazu tatsächlich, die auch in den letzten Jahren eben vermehrt das Tierwohl in den Fokus genommen haben. Und da gehören dann eben auch die Pferde dazu. Und ich glaube, da muss sich dann auch die Reiterwelt ein wenig der Nichtreiterwelt beugen. Und das ist auch nicht immer das Schlechteste. Ja, das ist
1: auch wieder ein spannender Punkt, weil das ist auch meine Erfahrung, dass manchmal Menschen, die überhaupt nichts mit Pferden zu tun haben, den viel, viel besseren Blick haben. Ja. Die viel, viel besser verstehen, wie das Pferd steht jetzt x Stunden in der Box nur rum. Oder die viel eher sehen, oh, der läuft aber irgendwie komisch. Die sehen, das Pferd sieht nicht normal aus, wie dieses Pferd läuft. Dass Menschen, die überhaupt keine Berührungspunkte mit Pferden haben, die keine Ahnung von irgendwas haben, intuitiv manchmal die viel bessere Ahnung haben.
0: Ja, und das zeigt doch eigentlich, wie sehr wir uns an das falsche Bild gewöhnt haben und wie sehr wir damit aufgewachsen sind, dass das eigentlich falsche Bild die Normalität war. Und das ist eigentlich ja, sehr traurig für die Reiterwelt. Ja, Du hast es eben
1: schon mal angerissen, Da ist ja nun mal auch in deinem Coaching-Thema, das Thema Verantwortung für uns selber. Weil ich denke, das ist ja sehr wichtig, nur dass, wenn uns uns selber gut geht, wir uns umsetzen, wir uns um uns selber kümmern, dass wir uns auch nur dann um unser Pferd kümmern können. Wir haben eben schon darüber gesprochen, dass es ja auch eine enorme Belastung sein kann, so viel Verantwortung zu tragen. Ich weiß nicht, Vielleicht hast du da noch ein paar Erfahrungen von Coachings, die du teilen kannst.
0: Ja, total. Also man kommt halt schnell in so einen Teufelskreis rein, würde ich sagen. Das immer besser machen wollens und immer mehr sehens was denn alles schlecht läuft. Und es gibt ganz viele Menschen, die sich da dran wirklich ja, kaputt machen, selber. Und da gibt es dann echt unterschiedliche Gedanken dahinter. Viel ist es Perfektionismus, habe ich eben auch schon angesprochen. Also es muss perfekt sein. Generell diese, diese Muss-Gedanken. Es muss perfekt sein oder ich muss perfekt sein. Ich muss mein Pferd arbeiten. Ich muss meinem Pferd die Möglichkeit bieten, auf Zwei Hektar zu leben, was auch immer, das ist jetzt mal so in den Raum geworfen. Und das sind immer Glaubenssätze, die wir aus irgendwelchen Gründen für uns etabliert haben und die größtenteils in der Basis erstmal ihre Berechtigung haben. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, das, was du schon gesagt hast. Wir haben diese Einstellungen und wir, ich will jetzt das Wort müssen vermeiden, aber helfen uns helfen unserem Pferd am besten, wenn wir auch uns dabei helfen, dass wir eben nicht daran kaputt gehen. Denn das große Problem ist, an dem, was du eben auch gesagt hast und was wir uns schnell selber sagen, ja, wir müssen selber gesund sein und es muss uns gut gehen, damit es unserem Pferd gut gehen kann. Aber wir haben dann wieder das Müssen und auch das kann wieder zur Belastung werden. Wenn wir uns sagen, ich muss jetzt aber Selfcare betreiben, ich muss für mich einen Weg finden, damit umzugehen, wird es sofort wieder zum Druck. Und das sehe ich halt auch ganz oft. Dass dieses vermeintlich, dieser vermeintlich gute Gedanke, ich muss für mich den Weg finden, dass es mir gut geht, damit es meinem Pferd gut gehen kann, dann auch wieder ein Punkt ist, der mehr Druck bereitet. Also dieses Müssen ist ein riesen, riesen Thema. Ja, ich glaube,
1: das ist die Kunst, die Verantwortung zu sehen und zu übernehmen, <lacht> ohne ja, sowohl sich selber zu vergessen, als auch sich in diesen Zwang zu bringen, oh Gott, ich muss, genau wie du es gerade sagst, ich muss mich um mich kümmern, ich muss mir diese Pause gönnen und dann panisch irgendwie die Pause war doch keine Pause, weil man sich so unter Druck gesetzt hat. Da muss ich auch gerade nochmal an die Folge mit Sarah denken, sie sagte, das sagte sie auch zum Schluss, wenn du im Flugzeug die Sauerstoffmasken äh, runterfallen, zieh sie dir zuerst an, damit du dann anderen helfen
0: kannst. Das ist ja da nochmal ein schönes Bild.
1: Ja, total. Das auch
0: hilft. Auf jeden Fall. Und da ist es eben wichtig, für sich selber den Weg zu finden, dass man wirklich etwas findet, was gut funktioniert und dass man vielleicht auch einen anderen Blickwinkel auf das Pferd wieder einnimmt. Also die Gefahr ist eben ganz schnell, dass man das Pferd nur noch als Patient zum Beispiel sieht, wenn man ein chronisch krankes Pferd hat. Da arbeite ich dann eben viel dran. Und da kann man aber auch sehr viel machen, wenn man in so, eine, so einen Teufelskreis reingekommen ist. Und ich glaube auch da, wir hatten es eben mit der Verantwortung, sich dann Hilfe zu holen, wenn man mit dem Pferd nicht mehr weiterkommt. Ich glaube, da ist es auch total in Ordnung, die Verantwortung für sich zu übernehmen und sich auch Hilfe zu holen, wenn man merkt, dass man selber nicht mehr weiterkommt, wenn man selber ins Burnout schittert letztendlich, wegen des Pferdes, wegen des geliebten Pferdes und man da vielleicht auch überhaupt keinen Rückhalt bekommt, weil andere es nicht verstehen oder so. Ich glaube, das ist auch ein ganz großer Punkt der Verantwortung und selbst gegenüber zu sagen, es geht dann so nicht mehr weiter. Was das dann bedeutet, das kann ja auch wieder diverse Richtungen annehmen. Also ob das jetzt ist, ich suche mir Hilfe durch ein Coaching, wie ich das jetzt zum Beispiel anbiete oder ich suche mir jemanden, der mir hilft, einen anderen Stall zu finden. Oder im Zweifelsfall, ich verkaufe das Pferd. Das kann auch ein Weg sein. Muss es nicht, aber kann es. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir auch die Verantwortung uns gegenüber da nicht vergessen. Ja, das ist auf jeden Fall wichtig. Da kann man ob ich
1: auch so ein bisschen ja, dieses Prinzip, jeder ist seines Glückes Schmied, das ist ja ein wenig, ein wenig provokant, ein wenig riskant, <lacht> weil klar, es gibt immer Faktoren, auf die man keinen Einfluss hat, es gibt immer Schicksalsschläge, es gibt Dinge, die man nun mal nicht steuern kann,
0: aber ich kann steuern, was ich draus mache, wie ich damit umgehe. Ja, und wie meine Einstellung zu den Dingen ist. Auf die Einstellung ist nichts, was in Stein gemeißelt ist. Es ist viel Arbeit, an sich selbst zu arbeiten, es ist nicht immer schön, aber es lohnt sich in den allermeisten Fällen. <lacht> Und das ist auch nichts, wo man alleine durch muss, wo es eben Nein. völlig
1: okay ist, sich Hilfe zu holen, egal auf welcher Ebene, ob es jetzt das Pferd ist, ob es auf persönlicher Ebene ist, ob es was auch immer ist im Leben. Das ist, glaube ich, nochmal ein schöner Satz zum Ende, dass es zu jeder Zeit okay ist oder gut ist, sich Hilfe zu holen und sich einzugestehen, wenn man
0: diese auch braucht. Ja, absolut. Das würde ich so unterschreiben. Ich glaube, das ist auch ein guter Punkt, um vielleicht nochmal darauf hinzuweisen und anzudeuten, dass wir da möglicherweise in der nächsten Folge nochmal dran anknüpfen, denn ich glaube, so viel darf ich verraten, wir werden in der nächsten Folge noch einen Gast haben, bei dem wir mit Sicherheit auch nochmal das Thema Verantwortung streifen und auch die Frage, wie weit solche Belastungen gehen können und wie man damit am besten umgehen kann.
1: Genau, weil wir haben ja jetzt heute viel über die Pferde gesprochen und auch so ein bisschen schon mal angerissen, wie es ist mit kranken Pferden. Aber ich glaube, da werden wir beim nächsten Mal auch nochmal genauer drauf eingehen, weil das ja
0: nochmal eine zusätzliche Belastung ist. Auf jeden Fall. Und auch eine ganz andere. Im ja, Zweifelsfall. Also nicht, nicht du immer. Das sprichst natürlich. du ja selber auch aus Erfahrung. Genau. Ja, ja. Ich bin sehr gespannt, was das in der nächsten Folge geben wird. Ich denke, das wird für einige sehr, sehr interessant sein.
1: Dann hoffen wir, ihr hört auch beim nächsten Mal wieder zu und bedanken uns, dass ihr diese lange Folge bis hierhin zugehört habt. Aber ich glaube, das war ein Thema, was für uns beide auch sehr wichtig war. Ihr dürft uns wie immer gerne Feedback geben, entweder bei Spotify direkt unter der Folge oder auf Instagram bei Karina an Begegnung Pferd. Und ich finde die unter lea schneider Pferdetraining. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Podcast eine positive Bewertung dalasst oder ihn abonniert. Dann bis zum nächsten Mal und danke fürs Zuhören. Tschüss.